0: Olá Vikings, tudo bem com vocês? Estamos começando o nono episódio da terceira temporada do Vikingcast Dessa vez um pouquinho diferente, pois nós reaproveitamos uma live que nós fizemos com meu amigo Carlos Simas Que é músico e multi-instrumentista Mas antes de chamar a e começar, um recadinho Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Vikingcast ele está disponível no YouTube também em vídeo. Então corre lá, acessa www.livrosvikings.com.br clica no ícone do YouTube ou se não entra diretamente no YouTube youtube.com.br livrosvikings Aí você se inscreve no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações deixa o seu like no vídeo e compartilha porque isso ajuda o meu trabalho e o do Carlos também. Tá? Então, depois da vinheta, a gente começa. E roda a vinheta!
1: Primeiro, falar alguma coisa assim, dos instrumentos nórdicos, né? Vikings, né? que é a proposta assim, inicial, assim, mais forte. Perfeito. Ele né? Vikings, uhum. Né?
2: Uhum. E,
1: assim, o que, que eu poderia... Eu tenho dúvida do que começar, né? Mas, por exemplo, tem esse apito aqui, ó, falando dos, assuntos, dos instrumentos antigos comprovados historicamente. Uhum. Esse aqui é um apito de pássaro, né? Imita o tipo bem tv né? Mas eu vi numa foto de... Porque, assim, tem... É... São poucos instrumentos da era vikers assim, que restaram, que sobraram, que comprovaram, que, né? Muitos são... É... Por desenhos também, alguns que acharam alguns, é, alguns né, que sobraram, né, assim, vamos dizer, que não se deterioraram com o tempo. Né?
0: Sim, é, né? então,
1: nesse, eu sei que tem um apito que foi achado com um, um navio e tal, e era, cara, era tipo, quase, vamos mais perto muito parecido com esse aqui.
0: E, e,
1: e aí até no texto lá que diziam, né falava assim que, que provavelmente ele era usado quando você está num barco e você quer chamar, se comunicar com, com outro barco, né então para ouvir aquele som do vento, do mar, uma certa distância de um barco para o outro, então aqui tem tá uma maneira de você se comunicar, um chamar o outro, alguma coisa, né então esse foi, eu sei que é um... é, é bem, é, tipo assim, 90% igual que eu que eu tinha visto lá na, na foto, é, porque tem, assim, tem alguns sites, assim, a maioria estrangeiros e alguns no outro nacional, assim, que eu já vi, faz tempo que eu não olhei mais, mas uma época eu fiquei pesquisando bastante isso, olhando, né, na internet sobre a música nórdica e tal, e, e a maioria fala, assim, praticamente as mesmas coisas, assim, alguns pegaram, inclusive, de, de um do outro e traduziu, e fazendo a versão de site do Brasil tal né? então esse eu sei que é um instrumento assim de, de chamar né de avisar e poderia ser usado sim. também é, nos campos né para um chamar o outro né
0: é provavelmente sim
1: eu sei que na... um instrumento bem antigo que qualquer cultura praticamente a maioria das culturas tem são os horns né assim,
0: tipo sim.
1: Tocar, né esse aqui é um que eu ganhei esse aqui veio de Israel
0: ah, Agora, eu não
1: sei se, se do animal, se ele é de Israel, porque tem, tem uns, uns cabritos montanheses lá Israel, até hoje, né?
0: Uhum.
2: Agora, eu não
1: sei se isso aqui é de, de, de um animal lá de Israel mesmo, ou se ele foi é, trazido do norte da África, porque muitos chofar né? Xofar, que é aquele horn grande, né? É, que os israelitas usavam, né? E, provavelmente todos aqueles povos ali também usavam né? esses... Semitas e outros daquela região, Mesopotâmia, provavelmente usavam, né? É, os chofares uhum. atuais, eles são é, são são importados, o Israel importa do norte da África, do animal chamado kudu, e aí Israel exporta, vende eles, inclusive eles melhoram o formato, se não me engano é do calor, eles esquentam e, e torcem para ficar um, um formato mais bonito e tal, né? Eu tenho um aqui que eu vou mostrar para vocês, mas vou tocar só um pouquinho, só para ter uma ideia, né? Gosto de imitar um lobo com esse
2: aqui. É tá um eco
1: aqui porque eu tô com o microfone ligado aqui. Tá? Sim,
0: sim. Agora então, <risos> então, então, o um
1: instrumento da antiguidade e até hoje usado, né? Uhum. E eu sei que na Suécia e Noruega, é, tem um instrumento tradicional, deixa eu pegar aqui, então, que eu tenho um parecido. Eu tentei fazer esse aqui, mas eu não sei, eu olhei no vídeo várias vezes um norueguês. Uhum. É, eles fazem assim, eles chamam, é, por exemplo, quando é chifre de boi, eles chamam o o Rony, que Sim. é o vaca né? E uhum. aí eles fazem quatro furos aqui na frente, né? E um aqui atrás. Esse aqui é um chifre, ele era bem grande, assim, era tipo desse tamanho, aqui, assim, mais ou menos. Né? Toda essa parte era, era, era sólida, eu fui cortando até ficar oco. E eu fiz, mais ou menos, olhando como tá lá, né? Primeiro faz um furo maior e depois lá dentro o oh. menor, mas o som não... Não ficou legal aqui, né? Porque quando eles tocam, o cara solta o dedo e muda a entonação, né? E, o... Sim. e, e na Noruega faz também com, com outro animal, que é, é tipo um cabrito peludo, né? E tem um cara que faz lá, super bom, ele faz vários momentos históricos. Né? Mas caro a moeda é a cara do mundo, o preço do Sumendo do cara, calculando, né? pulando, é era tipo uns dois reais, só para você ter uma ideia. Então para conseguir um cara que é muito famosão, né? para conseguir mais barato falar com o cara de lá e ver o é que ele faz então, né? mas eu sei que eles colocam a mão aqui dentro, né? e aí toca vai vai soltando o dedo, porque o som parece um tom e eles usam uhum. muito também, inclusive para chamar o gado, né, ah, eles fazem bastante, né, e tem os cantos também que fazem, né, principalmente as mulheres, um tanto bem lindo, é, que eles se comunicam entre si, né, assim como fazem no merda e né? tal, né, é, e também para se comunicar, chamar o gado, por exemplo, né? então é bem interessante, só que aqui o... Mexer no um dedo aqui embaixo não deu certo. O ideal é comprar um de lá mesmo, mas só para ter uma ideia...
2: <risos>
1: mas normalmente ele é bem mais agudo, então alguma coisa que a gente não consegue ver pelo um vídeo, algum detalhe, que não ficou legal do som como era. Mas... Isso aqui era meu e tal, né? Isso aqui, mas a esposa ficou meio assim, ai, você estragou o horn e tal, não sei o que, né? Porque eu, não, eu usava pra beber ele, né? Só que ele, ele era grande, e assim, ele era um horn assim, que assim, conforme você ia beber, depende do jeito que ele estava, você tomava um banho. Eu cheguei, eu manchei <risos> uma, uma, uma túnica minha que ficou assim, que manchou toda. Porque a hora que você abaixa, né abaixava, e aí o, a bebida voltava, né? Aí não começou a ver um banho, assim, né? Então aí eu pensei, ah, vou fazer para tocar, né? Então não ficou do jeito que eu quero, mas dá pra... Dá para fazer um sonzinho, dá pra chamar os bois, pelo menos, né? Então esse é um, um dos instrumentos, e até hoje são Sim. tradicionais, né? e... instrumentos semelhantes, é o equivalente ao berrante, né? Do Brasil, berrante.
0: Perfeito.
1: Esse aqui é um que veio da Índia, por exemplo. Aquele lá é um da... Eu esqueci de mostrar. Aquele lá, ele é da África. Só um detalhe aqui. Comprei numa feira artesanal. Olha, mas esqueci de mostrar. Olha o detalhe da grava... a gravação aqui, ó. O rinoceronte. O que vocês conseguem ver É Um
0: pouquinho. De leve só. Deu pra ver, né? Ah, agora deu, deu para ver bem. Tem dois rinocerantes aí, um atrás do outro, né? Um grande e um menorzinho, né?
2: Isso. E com a mão... legal.
0: Né? Uhum.
2: Esse
1: veio da África. Esse aqui é um da Índia. Um tipo de buzina também, só que ele tem alguma palheta aqui. Já o som... Não precisa fazer embocadura, é só soprar. <risos>
0: Assim, esse lembrava o da, da Copa do Mundo. É
1: bem forte e bem fácil de tocar, né? É um monte de instrumento que, que é diferente de outra cultura, mas é interessante, né? Aí eu tenho um aqui que vem de Temuco, do Chile, que é a Longuin. Ele é um parente da, da Trutruca. A Trutruca ele é um tubo né? é, e com uhum. um, chifre, um chifre na ponta e só que a ela é grande ela é reta né é um tubo reto esse aqui é curvado né? e, e é da cultura Mapuche, os índios macutes do Chile né? esse aqui é um pequeno bem pequeno um tubo de PVC e tal né provavelmente era uma feito alguma taquara alguma é, madeira assim que é, é, pelo calor né eles conseguiam moldar assim alguma outra tipo de madeira né só para ter uma ideia
2: mas tem uns caras que manjam
1: as técnicas nem né, fazem um bem mais interessante, né? Mas eu como eu coleciono, né? Estou mostrando que os instrumentos equivalentes. Sim, sim. É equivalente em vários lugares do mundo, né? O chofar é esse aqui, ó. Só para ter uma ideia, olha o tamanho.
0: É bem grandão. Isso é bem maior que os outros.
2: Sim, o som é tremendo. Ele veio lá na Vila Viking, né,
1: para ver né?
2: Sim, sim.
0: <risos>
1: é, esse
2: já
0: tem, um, já sou mais parecido com o que a gente espera de um de um de um horn nesse sentido do Viking, né? É de já dar um Guilherme, horn, né, que eles chamam, né, do Renaud, né? Quanto maior, mais grave, né? Sim, sim. É um
1: pouquinho... Eu cheguei lá, né? Chegamos a mais ou menos meia-noite. Meia-noite... Um Eu
2: usei
1: de campainha para abrir o um portão lá da, da Vila Vila. Aí, o que mais aqui? É, tem esse instrumento aqui, ó. Jus Harp. O Johar, cada país tem um nome, né? Esse instrumento assim que... Olha, ele vai desde o Oriente... É, Índia, Tailândia, Vietnã, é, é, e chegou na Europa também. Existe há muito tempo, né? Tradicional da Rússia, Finlândia, Noruega. Rússia, Finlândia e Noruega é tradicional, mas na Espanha tem muitos países. Até no Chile tem também, os mapuches também usam ele, né? Legal. É um instrumento assim, leve, pequeno, fácil de. É, de tocar é só pegar o jeito assim, de tocar do jeito simples. né? Tem gente que toca né, de um jeito que fica né, impedido, faz até beatboxes misturados. Né? É só para uhum. ter uma ideia. O pessoal do Oriente pega mais nessa posição aqui pegam por cima, né? Então depende da, da técnica, do jeito que usa, né? Sim. E aí cada um é uma afinação, um tamanho, né? Eu devo ter uns quatro, cinco ali, mais ou menos, né?
2: uhum.
1: pretendo comprar mais. Tem gente no Brasil que faz, você já acha, acha no Mercado Livre também, geralmente tem, mas uhum. tem o Eduardo Rovere de São Paulo, ele faz, faz os caprichadão, faz os modelos também da Noruega, ele faz modelos tradicionais, Eu pretendo comprar um, um dele, com certeza. É, eu uhum. eu, eu tenho um em ré ali que era bem afinado, né, eu usei até no CD, e, mas aí quebrou, o aramezinho dele é quebrou, pena. né, então, até dá para soldar, mas aquele ele tremia tudo, os dentes, assim, nossa, doía os dentes, você tem que tocar, <risos> encostar nos dentes, né, e ele, era, é, mais, ele era do metal mais grosso, então assim, incomodava uhum. um pouco, assim, para tocar bastante tempo.
0: <risos> Imagina. Não?
1: do os dentes aquele lá esse aqui não esse aqui é bem mais tranquilo né e cada cultura tem um nome diferente né também uhum. é um instrumento tradicional da Noruega é, Finlândia é, todos esses países usam também né muitos um países da Europa também é, outro instrumento também aparentado é um dos ancestrais Deixa eu mostrar aqui peraí. perfeito Pegando assim vou pegando alguns instrumentos aparentados aí depois eu vou, eu posso, eu vou explicando qual que é usado no Norte ou não. Tem esse tá. instrumento aqui que ele é, ele é, é ensinado né? assim como um instrumento grego né? e realmente tradicional da Grécia. Né? porque tem é o país, a cultura, que mais tem iconografias desse instrumento, que é o Aulos. É, e é um dos ancestrais da Véita então tem muitos muitas pinturas em vasos, principalmente, né, com os músicos tocando esse instrumento aqui, mas eu dando uma pesquisada ali na época que eu, que eu ganhei, um pouco depois também, ele é um instrumento que já vinha desde a Mesopotâmia, desde os Sumérios, né, parece que foram os primeiros a usar esse instrumento, né? e depois essa, é, esse instrumento foi, passou para a cultura egípcia e grega também, romano também usavam também o August, né Usavam tanto uhum. um só, esses países, um, no começo era um só mesmo, né? Aí veio uhum. a ideia de, de colocar os, fazerem dois e, e, e né, colocar na, na boca e conseguir tocar. Só que eu não tenho a respiração circular ainda. Né? <risos> o é bem difícil, é bem difícil, mas uhum. é eu tenho rinite, rinite, uhum. que é o nariz é um tupido, né? Então você é, tem que puxar pelo nariz e vir bem rápido assim, né? e sem deixar de soprar então eu não consigo esse som contínuo né aí dizem que um amigo que pesquisou a história da Gaita de cordas ele comentou que Luiz Fitzpatrick de Curitiba ele comentou que é um instrumento que você faz a bochecha né para tocar né e aí como era meio meio assim feio as mulheres com aquele bochechão tocando as mulheres gregas tal né aí veio a ideia de acoplar num, numa bolsa né de couro para conseguir um som é, para não precisar e a respiração circular você se cansa menos também consegue um som mais potente né e aí você vai é. comprando outros tubos né então é um instrumento ancestral da gaita de fole e isso mas são instrumentos que, que também tinham, na por exemplo na até com três inclusive que, que tem na sardenha que é tradicional tem uma ali só que um dos tubos quebrou né então vou ter que é, tentar emendar ali ou encomendar um outro. Comendei da Sardenha, feito na Sardenha mesmo, né?
2: Uhum.
1: E, e aí há três tubos, né? E, e, e tem na iconografia nas cantigas de Santa Maria espanholas, né? Da Espanha, do Afonso X, né? Aquele livro que tem as cantigas medievais, né? É, ele tem ele, na desenhos com os músicos tocando com é, triple pipes, né? Que seria o uhum. esse, esse, double pipes, né? Agora tem os triple pipes com três. E eu já vi também na iconografia da Escócia, uma pedra, uma gravura com um personagem tocando um, um triple pipes também. Então são instrumentos que é. É. tinham em toda a Europa. Né? Porque Sim. ele é como é a origem da Geta Folha, né? Posso tocar um pouquinho só para ter uma ideia. Sim. interessante né e, e agora cada país né tem um, cada país tem uma afinação diferente eu já vi dois iguais exatamente iguais né você toca. Sim. eu vi um, um recital alguns anos atrás um suíço especialista nesse instrumento e ele levou levou vários tipos inclusive feito de osso também né tem Muito gente legal. que faz de metal também eu já dei eu dei uma boa pesquisada conheci os caras que fazem né tem um que faz de madeira da Alemanha o preço já tem que <risos> comprar um, né? Eles, é... E eles uhum. são todos feitos pela históricos, né? Achados que está no Museu de Louvre, de Paris, que é um modelo lá uhum. de metal achado Então, eles fazem pesquisa sobre isso e fazem reconstruções históricas né? desses Bacana. instrumentos. Né? Aí veio a ideia de unir, né? De unir e deixar dois unidos,
2: assim. Né? É mais
1: uhum. fácil, né? E esse aqui também, instrumento dos Sumérios, é, é, regiões lá da, da orientais, Oriente Médio também, né, da Egito, vários países com os instrumentos, com afinações diferentes. E com uhum. vários padrões de, 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 de furação aqui, né, ou com cinco. Esse aqui é três embaixo aqui e, e cinco, três de um lado e cinco do, do outro. Né. Então dá um uhum. efeito bem interessante. Esse aqui é feito na Rússia. Pelo Amplo e Eles chamam de Double Kish, mas cada país vai ter um nome.
2: É, né, né? Bem bacana. É uma
0: música
1: que eu fiz. É que eu fiz. Uhum. São instrumentos que com certeza existiam na Escandinávia, porque já tem, uhum. né? tem a Gaita de Fórum, tem a Gaita de Fórum da Suécia, tem a da Finlândia, né? São instrumentos Perfeito. bem mais complexos. E, e como tinha esses instrumentos, parentes dele com três tubos na Escócia, na Espanha, com certeza tinha na Escandinávia, né? Uhum. É... Aí tem esse outro aqui, ó. Que é um instrumento também ancestral, também é parentado da gaita de folhas, né? Então, são todos, são, tipo, origens de clarinetes, né? É, só que esse aqui já é o corpo de madeira, já é, e é uma um, um tubo só, né? Uma palheta só, mesmo sistema da palheta da gaita de folha, né? Só que é um Perfeito. outro tipo de... Um outro material aqui, né? Da palheta, né? Tem uma proteção aqui e tal. Esse aqui é da Armênia. Mas existem muitos cimentos parecidos e aparentados em, em vários países, né? Mas ele é tradicional para ter uma ideia aqui.
0: É legal. Do Duque, do Duque.
1: Não. Dá para tocar música medieval também né? Claro, não tem uma, uma alcance de notas tão grande Mas é semelhante Sim. a gaita de Duque. Até um pouco mais, uma ou duas notas a mais Do que a maioria das gaitas de fole. Eu muito gosto legal. muito desse instrumento de palheta, né? De, de socos Aí tem esse aqui, que os, os escandinavos tinham também, né? Aí já veio a ideia de acoplar um chifre no animal aqui para um, né, amplificar o sono. Né? Esse aqui é um feito na... Tá aí, essa aqui é Vietnã. Vietnã. Segundo... Tem um outro também, acho que um pouco maior, né? Todo trabalhado ali com metal. Tal. A escala dele é bem louca, assim, né? Esse aqui, né? mas... É... Nos sites que, sobre a música escandinava, é, tinha um instrumento desse, um tubo um pouco maior tal, né? Também tinha, com seis furos, aqui tem cinco fúgios, um escalas, mas as escalas eram aleatórias, né?
0: O um são mais engraçado,
1: né? É, são todos ancestrais, tem gaitas de folha até hoje, a da Ucrânia, por exemplo, e tem outras que tem um chifre no pavilha, na ponta, pavilha. Sim, é bem, legal. Bem, é um horn, hornpipe, é um chifre tubo, né? Hornpipe. Existem muitos hornpipes, no mundo tem muitas culturas, né? Então, é, é bem, bem é, os povos chegam a essas conclusões, né? De mesmas conclusões de instrumentos semelhantes ou e também levados em viagens passo a mudar fazer um seu modelo próprio né de cada região vai mudando né tem mais que tem aqui tem um outro instrumento aqui uma flauta essa aqui é uma flauta da Ucrânia essa uhum. aqui é a sopil é a sopilca dupla né tem a sopilca uma que é somente um tubo e essa aqui é dupla aí você usando a mesma digitação você, ele sai em terças, exatamente em terças, aqui em Dó. Hum. Eu vou ligar um bordão que eu tenho gravado aqui de gaita de folha, bem interessante. Perfeito. Legal. Teve, alguns anos atrás O um grupo folclórico ucraniano daqui Um deles, tem dois é, Me chamaram, me contrataram Para participar da apresentação Do festival de etnias né? Tinha uma orquestra acompanhando a dança E tinha uma música para essa flauta aqui Por sorte minha a, a, Era a mesma afinação que você quer em dó Era a mesma é, que os músicos Estavam tocando da partitura tal, Legal. E tal. consegui tocar. Achei que eu não ia conseguir tocar Era bem rápida, mas eu estudei mais devagar, vários dias e consegui participar. Foi bem interessante, inesquecível,
0: é. né? E essa, essa é atrás, mesma? É né? E como chama mesmo essa foto? Sopilca. Sopilka.
1: É. Legal.
2: Sotilca.
1: E o Gisel é atrás, como muitas das fotos orientais, né? Uhum. O é. Frente do que as outras, né? Também bem
2: interessante.
1: Uhum. Gosto também. Aí aqui se lembrar assim escandinavo acho que se eu lembrar eu estou, assim, eu que eu... Eu lembrar, eu esqueci bom tem a flauta pastorinho aqui, em várias culturas também né a flauta de origem medieval né essa aqui é feita em Portugal é feita para tocar tambor e flauta ao mesmo tempo né gambiarra que eu faço com esse tambor aqui né? não é o ideal, mas só para ideia. É uhum. tambor aqui. Eu os tambores maiores, os menores. Estou treinando aqui. Estou meio enferrujado, né? sem apresentação, tá? mas tô... é, tá estou os poucos, pegando coisas novas também. Medieval essa, na né? cantiga de Santa Maria. Tinha também. Muito bom. Tinha também é, iconografias nas iconografias das iluminuras, né? das cantigas, uhum. iluminuras, os pequenos desenhos, desenhos né? que tinha. Também uhum. tinha com flauta pastoril, também tinha flautas duplas, pegar duas flautas, tocar aqui também. Também tem nas, nas iluminuras. Aí tem, tem, daí dos nórdicos, agora pegando dos nórdicos, é, tem aqui a, a lira anglo-saxônica.
0: Perfeito.
1: Essa né, aqui com sete cordas. Claro que as cordas na época, né, tem gente que acredita que eram cordas de tripa, né, de, tripa uhum. de carneiro, geralmente, né. E as cordas de tripa de carneiro eram as, as utilizadas até décadas de 50, 60, até que surgiu o nylon, né? Aí surgiu o nylon e passamos ao nylon de cordas de violão, né? Ou cordas de metal, como já tem há muito tempo. E, mas é provável que usavam cordas de tripa ou cordas de metal. Eu não sabia que as cordas de metal se, se usavam e, e, e conseguiam a tecnologia para fazer, é, nos tempos medievais, em harpas tal, mas aí depois eu comprovaram que também usava. Então a gente não sabe se, se era coisa de metal ou de ou de tripa, ou outros materiais, né?
2: Uhum. Então...
1: Isso aqui tinha quebrado uma cravelha, mas tentei colar, não deu certo, né? que uma... a cheia que eu tinha de reserva. Uhum. Então, e esse aqui é o modelo só Que foi achado numa região da...
0: Hum, região. legal
1: Junto com aquele barco lá tal. Sim, sim,
0: Pena que agora tem até um é é, filme é...
2: É.
1: recente né? Pena que no filme não mostraram Outros, os outros achados achados, só mostrou sim. Mais o barco ali, né uhum. Mas é interessante Vou mostrar umas duas músicas aqui Que é a A segunda é a Berga Trollets é, a primeira, chamo, eles chamam de Higdrasio, mas parece que é Volus pa, o nome da música, né? Tá. fala né, na letra, né? São canções, né? Faço instrumental. Sim, sim. Né? Minha voz não, a voz não ajuda muito, né? <risos> Achar a posição aqui dá para fazer também com essa técnica que usa no canter no saltério de abafar, né? enferrujado, né? tô lembrando. <risos> Com a mão só, muita gente segura com essa aqui, toca só com essa mão aqui, né? Mas eu gosto de usar as duas mãos, e tem muita gente que usa também com as duas mãos. Eu já prefiro, assim, que aumenta mais as possibilidades de poder, né? De tocar Perfeito. e efeitos, né? Então, né? Então, tem essa aqui. Aí eu tenho uma ali que é modernizada, que é um outro modelo, aqui atrás.
2: Uhum. Legal.
1: aí tem esse modelo aqui, que é a Kravik -Liri. Tem um modelo parecido com a anglo-saxônica, que é, uma, é a próxima foi achada na Alemanha. é né? bonito também, mas é parecido com a outra ali, mas Nós temos ângulos diferentes. E essa aqui,
2: Sim.
1: ela é baseada na, na Kravik, Kravik Só que quando eu encomendei, né, a pessoa que fez para mim, né, o seu Danilo, um senhor de... São Paulo, ali, do lado de São Paulo, ali, é São Bernardo do Campo. Só que ele é um luteiro, mas assim, ele, ele, ele é engenheiro, né? ele,
2: mas ele constrói
1: isso há muito tempo, só que ele não faz sob encomenda. Ele faz Entendi. de, de vez uma vez ou outra, ele presenteia alguém, algum amigo dele, né? Aí, e apresentaram ele, indicaram ele, eu, e, e aí fizeram uma ponte um contato, né? E, e, e aí eu acabei ganhando esse instrumento aqui. Ganhei também o um Monta Indústria. Minha ideia era conseguir um outro Monta Indústria. Aí ele tinha, por uhum. acaso, um pronto. E, e aí, aí ele perguntou, aí qual outro instrumento aí que, que a gente pode fazer? Eu falei, eu estou até em dúvida, porque é tanto instrumento, tanta coisa assim que eu gosto. Né? Eu falei, eu vou pensar uhum. em te mandar umas fotos aí. Aí ele falou, é uma lira assim, assim tal. só que eu pedi bem maior. Eu falou oh, se eu puder fazer uma maior... Porque daí tem mais volume e tal, né? Tá mais vistosa e tal, com mais cordas, né? Uhum. Tem que ter mais possibilidades. Então tem essa aqui. Essa aqui tem 15 cordas. Aí eu escolhi afinar aqui em Sol menor e tal. Mostrar a música medieval aqui é uma cantiga de São Paulo. Thank you. legal tem uma ideia muito aí tem mais uma, várias músicas tem medievais, uhum. sofás, uhum. é, tem um do medieval francês o também né tem algumas eu faço não, é as cordas, não são as cordas ideais aqui com cordas de violão assim mas já soube né às eu pretendo bem. encomendar cordas de harpa, ou provavelmente cordas de harpa ou de nylon boot que imitam as cordas de trifa né mas é um material uhum. não, Sintético, né? mas que o pessoal da música antiga usa, que ela é bem melhor do que as cordas de tripa. Dura mais, afina melhor, né? soa melhor até que as cordas de tripa. Depende do instrumento. Né? Então, depois eu é pretendo encomendar as cordas assim. Agora. <risos> Tirar um instrumento para colocar um... é. o <risos> outro.
0: São bastantes é. Deixa eu te perguntar, Carlos Eu lembro uhum. que você falou Que existia uma diferença é, De escalas Da era viking com a era medieval E também de fases da era medieval Teve uma época que foi até proibida Usar, acho que Terças, alguma coisa assim Se eu não estiver enganado Lembro que você comentou alguma coisa desse gênero na vila. Você pode explicar um pouquinho disso, mais ou menos, para gente?
1: Ah, sim. É, eu sei que na música medieval, uhum. deixa eu pegar aqui o e acho que eu vou conseguir mostrar melhor. A arca também dá para mostrar. É... Esse aqui é um country, né? um saltério. Existem muitos tipos de saltério. Né?
2: Esse
1: aqui uhum. é um cantile, um modelo assim, grande, né? baseado nos modelos da Finlândia, da Rússia também, mas a Rússia pegou modelos da Finlândia. O né? noroeste da Rússia, esse cimento, não sei se vou mostrar, acho que vai dar para colocar. Vou fazer uma gambiarra que eu preparei aqui. Umas, umas caixinhas de charuto aqui, que eu guardo os, os acessórios aqui, e atitudes, para ficar mais alto. Eu não sei se vai aparecer
0: parece está aparecendo
1: Isso aí. então na música medieval dizes né que o pessoal da que escuda a música no tal tá, que na música medieval eles não usavam muito esse esse intervalo assim intervalo de terça né? Porque aquela flauta ali, por exemplo, da Ucrânia ela é intervalo de terça né? então eles usavam mais esse intervalo de quinta assim. se eu peguei, por exemplo, um Dó eu vou pegar o Sol Dó, Ré, Mi, Fá, Sol né? então, se eu peguei um Ré Vamos lá. Então, é, dizem que esse intervalo de terça, ele era uma, uma, uma das coisas assim da música que era proibido, vamos dizer, pela igreja Só que daí, aí que tá E em lugares onde não tinha igreja, onde não tinha chegado a igreja ainda, não tinha chegado o cristianismo ainda, né Inclusive tem um site que, que, é de, que fala sobre a música dos Vikings e tal, né? Foi o primeiro site uhum. que eu vi que me passaram uma vez umas folhinhas, né? Eu nem tinha computador, nem, nem tinha internet, nada, eu era Sim. bem medieval mesmo, né? Mas eu me passava um <risos> material traduzido e tal, e o cara falava, um pessoal acho que é da Suécia, se não me engano, que constrói, falou das, das liras anglo-saxônicas, foi a primeira vez que eu vi. Uhum. instrumentos que eu já tinha visto assim um vídeo alguma coisa mas o cara explicando ali e ele falando assim será se o um intervalo de terça não foi uma criação dos Vikings ou pelo menos uma tradição deles né já desde aquela época né eu pensei uhum. ele não chegou bem depois lá né porque era mais Sim. longe mais ao norte né o pessoal né f poucos tinham coragem de ir para lá e tal né então é... Eu, eu acredito que eles conheciam esses intervalos com certeza porque você pega uma harpa né? qualquer, qualquer instrumento né? que tinha né? mais. Aqui. Claro que eles conheciam esse intervalo, né? muitos povos, muitas culturas só que eu acredito que no medieval também tinha essa eles achavam mais bonito esse intervalo de quinta aqui né. Então, quando você vai fazer um acompanhamento de música medieval, você, por exemplo, você não vai pegar aqui um... Ré, Fá Lá, você vai pegar só o Ré e Lá. Você não vai fazer... Você faz só isso aqui. Você pega só o intervalo de quintas, né? E quando você joga a terça, ele já descaracteriza de música medieval, ele já vai para a música mais modernizada. Aí na, na época ali da Renascença, 1450 em diante, aí eles passaram a usar acordes, né? Porque no começo era muito assim, bordão, né? Um baixo, Perfeito. assim, acompanhando, com um bordão de uma gaita de fole, né? Um, é, e uma melodia, né? uma música mais oriental, assim como tem na música indiana, por exemplo, tem a, a Tampura, né? Que fica fazendo aquela base harmônica assim, para o citar. Né? O então, uhum. intervalo de, da nota fundamental e a quinta. né ele tem quatro cordas, mas ali a nota fundamental e a quinta. E a tampura vai fazendo aquela base de que o cara não aperta, vai só pensando. E aí o citar vai fazendo a melodia. né Então é, é a origem do acompanhamento, é um bordão, uma nota grave né que vai... E depois, a ideia de ir mudando. É, depois, mudando esse bordão também. Né? Então, é, eu acredito assim que, que é bem provável que eles usavam esses intervalos de, de terça. Agora, o que eu sei que era proibido era o intervalo de quinta diminuta, que era o chamado Diabolos em música.
2: Era, sim,
0: sim.
1: Era prevido pela igreja, que era esse intervalo aqui. Quando você pega um instrumento diatônico, alguma arpa um saltério, uma lira, assim, que tem mais corda, você vai chegar nesse intervalo aqui,
2: ó. Perfeito. Por aqui, ó.
1: Essa nota aqui já deu uma quinta diminuta. De <risos> antes, antes dela... Beleza, quinta justa. Quinta diminuta, o quarto aumentado é a mesma coisa. Quinta justa, quinta justa. pinta justa. E ela repete de novo, mais aguda. Esse intervalo ele é dissonante. Uhum. Só que esse, esse, é, e esse intervalo, tem pesquisas que, é, que esse, essa, esse, esse intervalo né, ele dá uma. ele causa reações químicas no nosso corpo. Né? Uhum. é dissonante. É dissonante. Sim. Só que, por exemplo, se por exemplo se não existisse esse intervalo por exemplo o blues não seria o que é hoje
0: <risos> o, blues,
1: é o blues ele o blues pega um dó maior por exemplo ele vai pegar o... ele vai jogar uma sétima no dó ele vai pegar o blues ele vai jogar essa sétima ele tá aí outro, outro. uma ideia que, por exemplo, o blues, ele vai pegar isso, vai, em vez de fazer assim, mais comum do blues, né, vamos dizer, o uma coisa, característica, né, tá desafinado mas o blues pega, e, em vez de o um acorde maior, ele faz... acordes de sétima, né? então ele tem esse intervalo, essa dissonância, né? então isso é, é característico uhum. do. Blue. Por isso que ele é uma música tensa, né? Sim. E ou todos e o restante, todos os tipos de música, assim, é uso isso. Música erudita, direta, música popular,
2: uhum.
1: muitos, a maioria usa esse, esses acordes de sétima, né? Que antes não usavam, né? Depois passaram assim, a usar, né? Então esse intervalo eu sei que ele era. Ele era. O No Aulus, por exemplo, esse aulo aqui, ele tem um intervalo desse. Esse aqui é um. A escala que ele, que ele é feito aqui, ele é em Lá. Esse aqui é o, esse aqui é o mesmo usado no, no, no filme lá, Alexandria. É a mesma afinação usada no filme, que é um o Lá Dórico. E aí ele começa aqui já e já tem um intervalo desse aqui. uma dissonância que, né, que é típico que a gente escuta e já pensou para que ele tem uma dissonância então é, de, de, esse intervalo eu evito usar um pouco ele assim eu não sei se você passar rápido por ele né mas em blues uhum. música, é, é bem comum eles usarem isso faz parte da música né mas que na época eles não usavam achava que era uma coisa... ele é dissonante né não, não estranho, assim, né? Uhum. Então ele não era, ele, não, 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 ele era tipo proibido de usar, porque os monges não gostavam, né? Mas que eles foi. conheciam, conheciam né, esse, uhum. os pobres antigos que tocavam, o pessoal, eles conheciam. Esse, 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 essa, eles notavam que ali tinha algo estranho, só que eles não sabiam muitas vezes explicar por que, que era aquilo, nem todos, né? Faziam uhum. de uma maneira intuitiva, né? Agora o cântele aqui, então eu tenho tem um outro menor ali, que tá na parede ali, que é mais tradicional, se mais antigo, são instrumentos que vieram do Oriente. Representante dele,
2: né?
1: O mais comum é o canum, que é o um instrumento é, que tem na Pérsia, né, tem na Síria, em vários países Pérsia, de Pérsia, de Pérsia, né? E eles, esses cânceres são saltérios, que são descendentes desses instrumentos que vieram do Oriente, vieram para a Europa. Na Finlândia, uhum. dizem que ele existe assim há mais de dois mil anos na Finlândia
2: Nossa, é
0: bastante. Né? Uhum.
1: Bastante. E tem todos aqueles países bálticos, são saltérios bálticos. Então né? esse aqui... Uhum. Muito... Coloquei, mandei instalar um captador. Tal, é isso que
0: ia é. falar, tem um captador aí.
1: É, coloquei sim para poder tocar nas apresentações, tal, né? É uhum. um captador de contato, mas não dá para subir uhum. o volume. Aí com esse aqui você sim. consegue mais volume. Ele inicialmente sim. não era, mas eu alterei ele para poder usar nas apresentações. Né?
0: Perfeito. E eu
1: coloquei também a alça, que não dá para tocar e durar aqui também. Tá bem desafinado. Está bem desafinado. Um instrumento muito interessante, os tipos de dedilhado, é uma, ele é tão simples até uma criança pode brincar, uma
2: pessoa que
1: não uhum. pode se tocar do seu jeito. E você pode também, se quiser estudar a vida inteira, tem técnicas assim dificílimas. Assim, sim, sim. Dificílimas. Tem uns instrumentos que tem cinco cordas só, e, e aquela pessoa toca aquele negócio de um jeito. Você olha assim que você vai levar anos para conseguir tocar com cinco cordas, <risos> mas de jeito, a <risos> técnica que fazem, é uma coisa uhum. assim, é bem incrível. E muitos dedilhados diferentes, né?
0: Perfeito.
1: eu tenho livros ali, eu tenho livros da Finland. <risos> Artituras e tal, né?
0: Perfeito. O que o pessoal está perguntando aqui é, uhum. é quantos instrumentos você tem, Carlos? Mais Essa ou é menos. Todo
1: mundo faz, né? mundo faz, todo mundo faz. E assim, ó, não, tem bastante. Só que tem alguns instrumentos que são simplesinhos, assim, para você botar na parede, só aí... Só aí, só aí acabei nunca contando assim, nunca... sempre o pessoal Sim. pergunta, né? Né? Tem os
2: uhum. no carro,
1: né? Tem coisas bem simplesinhas né? e tem coisas mais complexas, né? Mas tem bastante, uhum.
0: bastante coisa, tem bastante. Perfeito. Coisas. É que dá pra ver é, que tem bastante.
1: bastante. É, tem, tem, olha que não aparece aqui, tem coisas que tá na loteria faz tempo, tem que cobrar lá pra ficar, mas uhum. lá muitas coisas eu ganhei, tem uma arca quebrada aqui, tem uma outra menor né, no rival ali quebrado perfeito e às vezes o cimento não resiste às vezes falta uma cola melhor a madeira acaba entrando né? então o cimento tem muita pressão uhum. é por mais que você cuide e afina direito mas às vezes, o cimento não tem alguma é, é coisa né? é. tem uma outra arquinha aqui também ah você e a a Arpa, o instrumento é antiguíssimo, né? Muito, mas, bastante. É, a Arpa é um antiguíssima, mas ela... E dizem que a tradição, assim, já vinha desde também sumérios, todos aqueles povos hititas, assim, Arpa judeu, né? judeus não israelitas, né? Sim, sim. E, agora, a tradição mais forte da Arpa, assim, de... ...de, de, de envolver técnicas do período medieval, né? Foi a Irlanda, a Irlanda e a Escoça. A Irlanda e depois a Escocia também. É, é, a sua harpa era de corda de metal. Tocava comprido, né? uhum. E tocava corda de
2: comprimento.
1: E essa, eu já vi em duas fontes, inclusive no pessoal lá, que as cabeças da harpa antiga irlandesa, escocesa, né? os pesquisadores, os melhores que existem. né? Eu, eu, eu tinha uns grupos que tinha do Guia Rua. E, e aí eu... eu tinha conversas, discussões, e eu vi também no livro que a Arca chegou na Irlanda
0: pelos escandinavos. Ah, provavelmente. É. Eles tiveram muita influência lá, né? É, inclusive Dublin né, foi fundada por eles, né? Que é a, uma das cidades mais Sim. antigas deles lá, né? Hum. Que se mantém até hoje com o mesmo nome, quero dizer, né? É bem Sim. interessante... Dá uma palhinha para nós.
1: É porque antes deles invadirem lá, a Irlanda, uhum. né, eles iam comercializar, com certeza. Iam para lá e comercializavam, e depois, aí, né, opa, aqui, Sim. aqui, é bom para a gente morar. Porque o que, é que você é isso, assim, né? Eu até estava falando para minha esposa, né, e confirmando, a gente uma série lá que mostrava a Dinamarca, né, uma, uma série, assim, não era série nórdica, uma série moderna, mas mostrava bastante a área rural da Dinamarca. E como tinha pântano, aí eu vi bem que eu tinha uhum. falado para ela, na Marca tinha tem muito pântano, é muito pantanosa, né? Muitas áreas. A, a Noruega, muito montanhosa, e a Suécia, é muitas florestas. Então, era poucas áreas muito boas para cultivo, né? Então, eles procuravam outras, é, pra, foram é, aumentando muito a população, e procurando terras para eles se estabelecerem, e é isso que aconteceu, né? Então, primeiro eram os, os saques, né, para uma maneira de enriquecer facilmente, né? E depois veio o intuito de se estabelecer, porque gostaram, né, se sentiram bem, viram que era melhor, assim tal, ter mais terras cultiváveis e se estabeleceram. Então, a arca chegou na Irlanda, é, é, provavelmente pelos escandinavos, né? Um, um, é, um, um... isso. E eram pequenas no começo, aqui é uma arca medieval. Né? Perfeito. A única diferença é que a harpa é, medieval, ela é, não é como essa aqui, que a madeira é montada.
2: Uhum.
1: Fácil, né? espaço, duas cabas, aqui é o tampo, né? ela é feita montada. As originais, elas eram escavadas, eram o tronco e eles escavavam ela, né? tiravam Eles madeira, escupiam. Né? Uhum. É, escupiam, não tinha essa tampa, por exemplo, sem a tampa, primeiro escupiam, e um coxo, e depois colavam uhum. essa tampa, o tipo, um furo, a abertura para trocar as cordas, né? A maioria Perfeito. tinha boca assim, né? E essa é uma, era, elas eram escavadas. A arpa irlandesa, se vocês, antiga de metal, era também essa parte escavada. E, e essa aqui é uma arpa gótica. E os gorros, eles eram de né? A diferença da arpa gótica para a é que ela é, a celtica ela é bem pontiaguda, essa parte.
0: Uhum.
1: É pontiaguda. Agora, tinha arpas irlandesas né? também, com esse modelo, bem pontiagudo. Com certeza com ser influência gótica e tal, né? e influenciou as arcas também de outros lugares da Europa, né? Espanha, né? todos esses países, França também, muita influência dessa, dessa, com certeza dessas arcas escandinavas, né? que é bem... tem a corda, assim, tem 16 cordas. uma ideia não é as cordas
0: ideais ainda mas sim né não mas o sol tá ótimo é. <risos> a, a, até corroborando com o que você falou né o nosso blog né para quem não conhece livrosvikings.com.br/barra blog tracinho viking o blog viking tudo junto né tem a gente justamente falando que a, a, a chegada dos vikings foi muito mais pacífica do que se esperava lá eles começaram aos poucos né? Eles faziam comércio, como o próprio Simas falou E depois eles iniciaram O saque e tudo e depois eles se estabeleceram lá e, e, e mudou um pouco a dinâmica disso É bem legal, depois vocês correm lá Tem bastante assunto sobre a Irlanda e sobre a Escócia para quem quiser ler tá? Continua, Carlos, é só para fazer uma benda Vontade
1: Muito importante e, e essa aqui é a Pagio Harpa né? Tem vários uhum. nomes também A Harpa, né é um é uma lira o né, de inglês é uma lira de arco ela parte para o ar guardada arco bem simples né e então é, é uma lira porque a lira ela é o quê? ela é vazada né? ela tem a tudo que muda é do saltério do canto e outros é uma caixa fechada né a lira uhum. ela é vazada Agora, a, a lira, ela é as cordas são per paralelas ao campo, assim como o saltério canta. A harpa não, as cordas são perpendiculares ao campo. Então essa é a diferença entre lira, harpa e saltério. Né? legal tem saltério com de citras também. Ao mesmo tempo, o citra é um, tem os modelos de citra que tem braço, né? Por exemplo, citar, indiano, o citer, né? O, cítara inglês europeu né que é uma das origens da violão né é o vem de palavra né a guitarra vem de cítara né e agora existe um tipo de lira grega que era chamada de quitara não sei se era ou quitara ou quitar acho que era quitara pronúncia né é um tipo de lira todo especial assim bem diferente tal tem um pessoal chama Luthieres, é um grupo de luthiers da Grécia, tem de Roma, tem também de outros lugares, e eles fazem instrumentos históricos gregos, maravilhosos, assim, e eles têm um local, Perfeito. parece que é um apartamento, uhum. uma casa, um apartamento na Grécia, e eles expõem esses instrumentos, ficam lá todos, percussão e vários tipos de, de corda, e o visitante pode ir lá e tocar esses instrumentos, experimentar. E ele pode encomendar, e comprar, fazer aula e ter apresentações. Eu, não, é bem emocionante. Assim, Imagina. Assim. É, e aí uhum. tem esse tipo de cítara, tem vários, né? tipo de lira, aliás. E uma delas chama de E Então, é, como essa palavra cítara é, é uma coisa muito ampla. né um instrumentos é diferentes, um do outro chama cítara. Né? Eu tenho um cítara Sim. alemão que não dá para... Vê muito bem, tá ali na parede lá, só que eu não toco, deixa eu ver. Tá lá no cantinho, lá em cima, lá, ó. Lá no canto da parede lá.
0: Pendurado lá, né?
1: Pendurado. Isso.
0: isso
2: é. é uma
1: raridade. Um amigo meu é, veio esses dias, é. ele é... Ele é... Deixa te mostrar mais perto. Ele é um antiquário. Ele deu uma examinada ele só foi dizendo, ó, oh, isso aqui é marfim, isso aqui é prato. Só que eu não toco, instrumentos eu não toco. Ele acabou vindo junto numa leva né, de instrumentos. Uhum. E ele falou, isso é uma raridade, isso é final do século XIX,
0: né? Sensacional.
1: E ele chamou de cíter, que é citer em alemão, uhum. né? E uhum. essa tagio ela eu, eu não sei tocar ela ainda, eu tenho que <risos> dar uma geral nela, assim também, arrumar né, uma, uhum. uma uhum. coisinha nela, dar uma melhorada algumas coisas, uhum. várias coisinhas. As, as cordas aqui são de rabo de cavalo
0: Oh, legal! É Então é
1: bem mas tá no projeto aí de Depois tocar um pouquinho pelo menos <risos> E aí Tem o country que eu estava falando aqui De tocar um pouquinho
2: Perfeito
0: Para
1: ter uma ideia assim. Faz tempo que eu não toco, porque, nossa, um monte de instrumento perdido, né, um instrumento eu fico meio perdido, às vezes, né, e tal. E... Então, tem alguns que eu toco mais, outros ficam meio parados, aí pego outro, e assim vai, né, então... Esse aqui tem 20 cordas. Técnicas diferentes, você pode usar esse rasgueado aqui que você abafa, é o contrário, você abafa as cordas que não são do acorde, né? Então, Interessante. Os instrumentos assim que todos os países bálticos ali, Letônia, Estônia, Lituânia, Finlândia, Sudoeste da Rússia, tem, só que muda um pouco o formato, muda o nome, Perfeito. né? Mas muitas técnicas são parecidas, né, ou iguais, é, depende sim, né, acertar essa coisa de abafar, isso é... nossa, eu
0: imagino, nossa. imagino. Mas é
1: gente mesmo que eu gosto bastante assim. Faz tempo que eu não sim. tocava aí, tô tocando muito arpa assim, né? sim,
0: sim.
1: Tentando manter mais a arpa, né? Uhum. A arpa ficou ou ela estava quebrada ou não tinha corda, né? Aí a hora que arrumei, eu consegui arrumar e comprar as cordas importada aí eu estou mantendo mais, né? Uhum. Mas é um instrumento que eu gosto muito Tem uns livros aqui que são da Finlândia mesmo Só para ter uma ideia
2: uhum.
1: Acho que eu sou o único cara do Brasil Que, que rompe os livros <risos> né? da Finlândia uhum. mesmo Tem CD
0: Ah, bacana
1: Com um meio... esse aqui, olha Tem um mapa da região da Finlândia E, e da uhum. região da Rússia Está fechada Pra você ver uhum. aí, a música qual cidade que é que recolheram e gravaram em 1911, não sei o quê, sabe? O cara que tocou, ele é de tal cidade, aí você pode olhar no mapa, né?
0: Sensacional.
1: Uma amiga minha, Arria Kastinen, da Finlândia. Ah, Bem
0: legal.
1: A maior legal. pesquisadora, quem sabe desse instrumento, faz partituras tal, ela teve em Curitiba aqui. Hum, legal. Uns anos atrás. Tenho vários livros uhum. dela. Tenho CD, uhum. ganhei o CD dela. Agora eu tenho que enviar o meu CD daí de presente
0: para ela. <risos> Estou, né? CD, eu antes...
1: antes que eu esqueça, tem o meu CD aqui na solo. Por
0: favor. Uhum.
1: Eu gravei há muito tempo esse CD, mas ele saiu há. Fazem. Acho que cerca de dois anos que saiu o CD. Acho que no máximo, em inglês, cerca de dois anos que saiu o CD. solos uhum. todos, né? Música céltica. E quem não tem aparelho CD para ouvir, né? Tem muita gente que não tem. Uhum. Uhum. É, pode... Se está interessado, a gente pode mandar em MP3, por exemplo, né?
2: Uhum. E
1: mandar pelo WhatsApp, ou mandar pelo e-mail.
2: Uhum.
1: E, e aí esse aqui é o da banda, o primeiro CD de música escandinava do Brasil.
0: Perfeito.
1: Tudo música Perfeito. tradicional. Plan ó.
0: A banda
2: que
1: eu uhum. em três músicos, mas eu convidei outros músicos né, para participar também.
2: Aí eu gravei o um canto, ele
1: gravei a música que eu toquei. Gravei duas músicas no final, solo.
2: E uhum.
1: tem três violinistas, um para baixo. Um trabalho bem completo, música tradicional mesmo da Finlândia. Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suécia. Né? Tradicional, uhum. bem tradicional. Tentou fazer o mais tradicional possível. né. Eu fiz toda a pesquisa, né? E saiu... Esse CD saiu o saiu Saiu pouco mais de um ano atrás. Mas Perfeito. não vendemos tanto, porque pouco tempo que saiu o CD, veio a pandemia, daí não teve mais tantas, quase não teve apresentações. Né? Então, tem ainda uma parte, né? Esse aqui a gente fez 500 cópias só, né? E esse aqui eu fiz mil cópias. Tem bastante do meu ainda. Por então, quem estiver interessado, depois é só entrar em contato, né? E uhum. aí a gente... Ou manda o CD ou que eu fizer que a gente manda também o áudio, né? Também como preferir é dar uma, uma ajuda para nós.
0: Com então, certeza. Eu, eu
1: queria, eu queria mostrar um outro instrumento aqui também. Uhum. Nem sei quanto tempo nós temos, né?
0: Não, é isso que eu te falar, né? A gente está com uma hora mais ou menos de conversa aí para a gente não se esticar muito. Né, eu queria duas coisas. Primeiro, oferecer, se você quiser, me disponibiliza a colocar o seu CD também para vender no nosso site, né? Para ajudar você a dar um impulsionado nessas vendas, né, que além dos livros que a gente tem lá, a gente pode pôr o seu CD. que tem em relação, né, que aí a gente tem na livraria lá alguns livros sobre mitologia nórdica, história e cultura viking, é, nórdica no caso, né? mas... É, e aí a gente coloca também o seu CD, se você quiser, obviamente. E aí, que você mostrar seu instrumento, lógico que você quer mostrar, né? E, e falar alguma coisa que você acha importante antes da gente encerrar. E só para avisar o pessoal que está ouvindo, né? É, esse episódio do podcast, do VikingCast, né, é o primeiro que a gente faz ao vivo, né? Ele deve ir ao ar dia 19, agora mesmo, de, de abril, tá? E. E quem quiser o contato do do, 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 do Carlos, né? Arroba é Carlos Simas Músico, é isso? Isso. E né? O
1: e-mail é cimacelta.gmail.com. Mas Perfeito. pode ser aquela página aqui. O Instagram não é todo dia que eu abro, assim, né? Mas mas é, logo assim eu já vejo. É, o Messenger do Facebook é mais fácil também. De vídeos de música, o melhor que mais tem as que no Instagram, que eu coloquei mais, porque o Instagram vai mais longe, né? o Facebook, uhum. por exemplo, eu tenho há quantos anos, né? A, a página minha é Carlos Simas Música, né? Uhum. Que eu é, não me lembro quantas pessoas tem lá, mas é... <risos> vários anos, assim, tem lá um tanto lá. O Instagram, uhum. eu não tenho nem dois anos, né? E já tá com mil pessoas. Isso porque eu nem divulgo, assim, vai...
2: Sim, sim.
1: rolar, assim que vai acontecendo, né? <risos> Então, e o Instagram é mais. que aparece a grade, né? Todas as, as coisas que você colocou ali.
0: Perfeito. Então
1: a pessoa escolhe uma coisa lá que ela gravou lá facinho e tal. Gravou bastante tempo, né? E já o Facebook, não. Você tem que ficar voltando para ver alguma coisa mais antiga, né? E o Facebook, se você uhum. banco, não banca, ele não divulga muito, né?
0: Perfeito.
1: Então, então é. E tenho no YouTube também, mas o YouTube também não foi muito lá, se eu tiver, acho que 200, <risos> 20, eu, com mais tempo, eu tenho 12 anos, é isso, é, e é, não tem, tem um pouco menos, tem menos vídeo do que no Instagram, tá eu estava meio parado assim, esses dias eu voltei a postar algumas coisas, tenho alguns vídeos prontos já e vou mexer mais no Instagram e no YouTube, e vou, vou nas, nessas três redes, vou, vou colocar mais vídeos eu tocando e outras coisas que eu gosto, né, mas, as plantas que eu
0: cultivo Eu Gosto de cultivar, né? perfeito.
1: Uhum. É, tô fazendo, gosto, gosto bastante, fiz uma estufa aqui, agora eu vou aumentar. Eu, na verdade, a maior parte do tempo eu estou mexendo ou no jardim, ou fazendo cuidando das suculentas, os cactos, né? Uhum. A música de meio que segundo plano. Assim, né? Porque, assim, no final da tarde ou à noite, assim, até umas 8 horas, 8 e meia. Tem dia que eu nem toco, né? Às vezes... Então, não quis mais ser assim, cara. Antes eu queria, assim, eu queria conhecer o pessoal, o Fera, que eles me conhecessem o meu trabalho, o pessoal do Fera, do exterior. Aí, depois, eu fui ficando mais... É, Caseiro, né?
0: nobre, rolar
2: e
1: Ficando mais na minha, assim, né? Então,
0: Perfeito.
1: foi isso que foi comigo, né? É, então, vou eu mostrar aqui, rapidamente, tem tenho um monte de indústria né? tenho dois, esse aqui é um que eu ganhei também do seu Danilo, né? uhum. e, é, e é um instrumento que, que é também tradicional, assim, da em muitos países da Europa, né? no século XVIII já tinha bastante, sabe? mas ele é tradicional da Escandinávia também, era um dos instrumentos antigos muito usados, né? não sei quando que surgiu ele, é difícil saber, mas século XVIII já estava já bastante espalhado na Europa. Então, todos esses países têm é, modelos da Noruega, da Islândia, França, é, é, Alemanha, Holanda, todos esses países têm um ancestral desse aqui. Geralmente, esses, os mais antigos tinham mais cordas. Normalmente, ele tem uma corda grave, essa afinação estrangeira, um ré, um lá, e dois ré aqui. Esse aqui tem uma diferença, tem três rés. Então, esse aqui tem cinco portas. E, e esse aqui, esse modelo aqui, assim, de ampulheta, ele foi levado, ele foi levado no um modelo alemão, um alemão imigrante foi para os Estados Unidos, isso é século dezoito, assim, por ali. E aí ele levou lá e, e o pessoal, e ele começou a construir. E o pessoal lá, os ingleses, né, os irlandeses, imigrantes também gostaram muito disso, começaram a tocar e ele modificou o instrumento com menos cordas e passou a fazer parte do country do, da música antiga ali do old time, né? Só para ter uma ideia, tem várias técnicas, né? É, tem, é muito comum eles deslizarem aqui com nolter que eles chamam, isso aqui é um tubo um, um de taquara, mas eles usam um,
2: um
1: cabo de colher de pau cortado, sabe? Perfeito. Tem várias, você desliza aí. Não dá para ver tão bem. É um instrumento que eu gosto bastante também.
2: Uhum. Uma, uma
1: música escocesa.
2: Uhum.
0: Legal, é legal mesmo.
1: Estão usando muito, música muito céltica, tem um livro. Sim. Estão né? uhum. usando bastante, música irlandesa, escocesa, escandinávia, também estão usando. É um instrumento que foi entrando em. Assim como a maioria dos instrumentos. Harpa. É, de folha, eles entraram, viela de roda, entraram em decadência esses instrumentos, né? Por causa de outros uhum. instrumentos que foram entrando e eles foram ficando esquecidos e estavam entrando em decadência e de repente voltaram a construir mais gente e aí a tocar um revival, principalmente a década de 60, do uhum. século passado. Ali em diante houve esse revival de, desses, da música folk, né? Uhum. É, geral, mundial, né? E vários desses instrumentos passaram a voltar, assim, a tocar, a tradição. E tem um outro também bem interessante aqui, não sei se dá tempo, que é o um saltério de árvore.
0: Dá, dá sim, pode mostrar. isso
1: aqui é o seguinte. Esse aqui é uma mesinha, até ganhei do um amigo meu, faz móveis sob medida. é <risos> como sim, sim. mesinha, né? Ela é desmontada uhum. os pés ele é inclinado. Essa mesa que eu tô aqui, também encomendei ela um outro cara. E ela é inclinada também, para a pessoa ver os instrumentos. Quando eu estou tocando numa apresentação, eu levo essa mesa, ela desmonta os pés também. E aí ela fica inclinada e a pessoa que está vendo, filmando, tirando foto, fica mais fácil. E aqui, vou mostrar aqui, eu uso... Eu quis fazer esse suporte para quê? Porque ele é era, era meio pesado, esse. Eu tenho dois menores ali, mas ele é meio pesado, né? Uhum. Nossa, ele vai ter que sair uma aranhazinha ali. <risos> ele fica mais fácil, você pode usar dois arcos e também não cansa, né? Então, uhum. uma, ideia, uma música medieval escandinava, que bem, bem conhecida: Drone tem Drone.
0: É bem, bem diferente,
1: diferente, né? É. é um satélite de arco.
2: Isso uhum. aqui é
1: feito na Alemanha, isso aqui. Bem bonito, bem interessante também. Isso também lúdico, né? Porque você uhum. vai, você não vai apertar nada, né? Você vai pegar o arco. Você vai pegar o arco e vai passar na corda, né? Então, não precisa ser músico para tocar, assim, uhum. tocar uma coisa simples, sabe? Sim. Você brincar com o instrumento, né? Então, é um instrumento bem, bem interessante, um instrumento medieval isso, também.
0: É legal, inclusive. É. <risos> Deu vontade Ó. de brincar com essas coisas todas que você mostrou. A é
1: roupa apresentação, é como eu digo, uhum. aqui é tipo um parque de diversões. para É, né? mas
0: é mesmo. E... Eu compro
1: uma apresentação assim, fazer um recital solo, por exemplo Porque um show, assim, numa festa, eu levo bem menos coisa Eu levo os instrumentos mais barulhentos, mais fortes, né? Mas uhum. tem vários instrumentos muito sutis, né? Sim, eu, sim. eu levo só quando eu vou recital Você vai em um auditório, é. um teatro, alguma coisa, né? E eu tava muito tempo sem sem, sem ter esse tipo de trabalho, né? Foi ficando mais restrito né? Você conseguiu um sim. auditório, um teatro, um teatro para tocar, né? É, mas aí teve alguns, começou a surgir alguns aí Antes da pandemia, foi em 2019, teve alguns, eu fiz alguns né? aí, Legal. aí comecei a cada vez mais, até comecei a investir é, Em preparar as músicas para tocar, recital mesmo né? Então aí eu só uhum. sozinho, toco sozinho um pouquinho de... Então nesses dias eu fico em dúvida o que, que eu vou levar, né?
0: É, perfeito, é que tem muita coisa, né?
1: É, coisa. Então, tem vários que eu levo, que eu sei que eu vou levar, e aí tem alguns que eu fico assim, né? Pô, se eu levar esse, já não vai dar para levar aquele, né? Então,
2: tem muita coisa, né? Sim, sim.
1: Tanto por caber no carro, quanto por ter que afinar tudo, deixar tudo afinadinho e tal, certinho, né?
0: Perfeito.
2: É,
1: é bastante, né? Então, eu fico perdido às vezes.
0: Hum. Ah, imagino. Né? Eu, assim, o papo está excelente. Eu gostaria de passar, de repente, a noite toda aqui conversando com, com você Carlos, mas aí é legal a gente tentar deixar tentando padronizar nessa temporada os podcast para eles terem um, uma hora uma hora e pouquinho né para não ficarem muito longos. Eu quero muito agradecer você ter topado participar pela paciência também né que antes da gente começar essa live a gente tentou de várias outras formas até que a gente optou fazer a live para não deixar de gravar esse esse episódio é do podcast então é isso, Carlos eu quero muito agradecer fico verdadeiramente feliz por você ter podido participar conosco mas na verdade eu participar com você, né, no, no teu canal <risos> né, e, e é isso é só agradecer, gratidão de verdade muito obrigado, Carlos foi muito legal o papo contigo
1: Quiser dar mais um toque do teu, teu projeto ali, dos livros vikings, do podcast Sim. e tal, né? Em outros, já tem é. vários
0: vídeos. Isso, é. Inclusive, então, vamos lá, vamos dar uma, uma revisada, né? Porque, às vezes, quem está no canal do, do Carlos não conhece o, o nosso canal, né? A gente tem um Sim, site depois. que é... é... Exatamente, que chegou depois. A gente tem um site que é www.livrosvikings.com.br Lá tem tudo o que vocês precisarem de, do mundo viking, Tá, acho que hoje em dia nós somos o maior portal de notícias em português do, é, Da cultura nórdica né? Então tudo que sai de arqueologia Principalmente história E, e um pouco de cultura né? É, a escandinava sai ali primeiro é, A gente tem umas parcerias bem legais Então a gente tem o um, um, um podcast Esse aqui vai ser um dos episódios do podcast tá? Que é o Vikingcast Que você encontra no seu, em qualquer agregador de podcast Inclusive no Youtube que é www.youtube.com.br ou se não, você entra lá no site da livrosvikings.com.br e clica no ícone do YouTube. Aí nossas redes sociais são todas Livros Vikings, tá certo? Então é isso. Mas o nosso. Eu
2: vi que o nosso ah, tá amigo lá.
1: Edson, o Edson, tá sim. na réplica, tá assistindo aí agora que eu vi. E é, essa, essa, essa túnica aqui que eu tenho, foi ele que fez, né? Inclusive aqui. Sim que eu esqueci o nome, né? Todo o trabalho, <risos> tem, várias, tem várias coisas que eu tenho, é, o cinto que eu tô usando, outras acessórios que eu não tenho, que não tô usando agora aqui, né? Mas que eu tenho ali, bolsa, tem várias uhum. coisas. Esse pingente esse aqui do Barquinho Vicky, foi ele que fez o grande presente dele. É. Também. É. Excelente tô... arquitetão, quem quer roupa acessórios, joias medievais, é só com ele, <risos> E não são é, caras, não são caras, as joias de bronze, as coisas, braceletes, é tudo assim, preço assim, super acessível, se você for importar, eu... você vai pagar o
0: triplo ah, com preço certeza.
1: no mínimo, no mínimo, né, então vale a pena, dá essa
0: história, amigo <risos> é, nosso aí. Eu, eu, eu sou, sou, sou suspeito, porque tudo que eu tenho é dele, né, ele quem fez. É, é. <risos> então, eu nome amigo no que eu um estava mostrando aqui. Like,
1: Uhum. Minha esposa está trabalhando, assim, preparando um site né, uhum. Eu sou bem medieval sou meio ruim para essas coisas Mas ela, eu, eu tenho só algumas ideias Eu vou estar tá vendendo vou tá Os CDs, os CDs, vendendo Mas vou estar tá vendendo várias coisas Inclusive flautas, whistles, tin whistles Feitos de alumínio De vários, de vários luteiros Dos dois ou três luteiros amigos meus aqui do Brasil de Qualidade, assim, top E eu vou estar tá vendendo, revendendo Para eles, mas ao mesmo preço que eles vendem então, a pessoa pode comprar de mim ou um deles, é, vai, vai estar no mesmo preço. E, então, a gente vai estar tá fazendo essas parcerias, né? Tem a nossa Perfeito. amiga também que faz as flautas de pan, vikings também. Eu até queria,
2: estar
1: uhum. encomendando uma, uma, mas não deu tempo.
2: É, Perfeito. Ela
1: faz uma flauta de pan de madeira escavada, histórica também, que eu esqueci. E uhum. ela está fazendo, primeiro do Brasil que está fazendo. E aí eu vou estar tá revendendo para ela também. Então logo vai
0: ter bastante novidade aí. Que bom. A é a a a <risos> É legal que você falou da, da panpipe, né, é Viking, né, inclusive no meu, no meu segundo livro, né, que é o Grupo e a unificação, a, a personagem principal, ele senta diante de uma fogueira e começa a tocar. Então tem lá descrevendo, de inclusive, como é a flauta, né, que é justamente é. essa que o, que o Carlos Simas está falando. É uma mera coincidência aí. Tá? É. e também aproveitar que o que o Carlos falou né, pra... a gente eu vou colocar no, no, no vídeo aqui o, o contato da Airs Store né, pra quem quiser trabalhar mas o, o trabalho do, do Edson é muito bom e a gente acaba sempre comprando e fazendo as coisas com ele mesmo
1: agora que é o Merchandise, sacané
0: é muito Merchandise ele morava aqui é. em
1: Curitiba, ele voltou para uhum. morar na terra da família dele lá em Carambeí, Checarambeí, interior do Pará, uhum. perto pede conta de nosso mais ou menos. E ele faz essas canecas aqui, ó, que é o meu nome aqui. Legal. isso que ele faz vários modelos, né? Isso aqui uhum. eu ganhei de presente, né? eu ia comprar dele, mas ganhei de presente. Eu toquei no casamento dele com a esposa, Angélica, e canecas são tops, vários tamanhos, vários modelos, né? Quem quiser, contato. Wood Woods, Hood Woods mas qualquer coisa esqueci, é só falar comigo que eu passo contato.
0: Muito
2: bom
0: é. Perfeito. Certo. Então é isso aí, pessoal. Quero muito agradecer mais uma vez ao Carlos e todos vocês que assistiram. E até a próxima, pessoal. fiscal é, é verdade.
1: na verdade.
0: A cirurgia artesanal aqui na região. Valeu, Carlos. Até a próxima.
1: Vale, Muito obrigado, né? Fica com Deus, tudo vale.
0: Vocês todos, tchau, tchau.